0: ¿Qué hay que llamar? ¡Ah! Oh, aquí está, 214-951-0132, extensión número 2.
1: Si tu promesa, por cualquier razón que sea, no está activa, llámanos. Probablemente tomamos la información incorrecta. O si tu situación cambió y necesitas oración, también llámanos. 214-951-0132, extensión 2.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús me estás librando Gloria
3: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde Sí, mis queridos hermanos, es una tarde, es un programa en el cual Dios, Papá Dios, Jesús, trae bendición a tu vida Ellos quieren que en esta tarde, a través de este programa, recibas Esa fuerza del Espíritu Santo, recibas esa palabra que tú necesitas escuchar que ellos han preparado, que, que te conocen, que conocen tu necesidad en este momento, pues prepárate, prepárate con todo lo que tú tienes, porque ahora sí que como dice este librito que tengo aquí, es la hora milagrosa, es la hora de poder y juntos hacemos este programa. Te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas desde sus hogares, ya esperando tu llamada. Ya están listas los corazoncitos con oídos. Están listas para escucharte, para orar contigo. Eh, te damos el número desde ya, ¿sí? Al que te puedes comunicar es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 0373. Les pedimos que en este momento no nos llamen porque, pues, debido a la situación, eh, por medidas de precaución, no podemos estar aquí, muchas personas en el estudio. Entonces, pues Alondra ahora sí que está eh, aquí y en, el, en los controles y está en Facebook y está también en. Con el conmutador Entonces por favor nada más denos un poquito de tiempo Para que cuando unos par de minutitos Alondra pueda llegar al conmutador Y pueda recibir tu llamada Puedes eh, también eh, a Cuando termine el tema Llamarnos, salir al aire Puedes compartir qué te llegó del tema Puedes compartir algún testimonio Y tu petición de oración Muy importante, bienvenida Rina Gracias a
4: Dios que pueda estar aquí, hermana Noemí, sí. muy contenta de un jueves más,
3: de poder estar y compartir y recibir también. Amén. Bueno, ¿y qué les parece? si sí? oramos.
4: Vamos a orar, sí. vamos a pedir, vamos a clamar al Espíritu Santo, ahí donde te encuentras. Es importante que, que cierres, si es posible, tus ojos, pero abras tus ojos a la mirada de Jesús que quiere un encuentro contigo en esta tarde que viene a tu encuentro ahí donde tú estás Él viene a ti por su gran amor hacia ti hacia tu persona porque Él sabe lo que has tenido que pasar y no viene solo el Espíritu Santo de Dios en esta tarde viene acompañado de nuestra Madre María Santísima vamos ahí a clamar primero el Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios ven, ven a mí Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde. Necesito de tu presencia. Necesito de tu entendimiento. Me abro a ti, pongo todo en tus manos. Ven, ven, dulce huésped de mi alma. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te adoramos en esta tarde en un mismo espíritu como pueblo. Te damos gracias por esta oportunidad de que vienes a nuestro encuentro, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, aquí Señor. Adoramos tu dulce presencia y te pedimos en esta tarde muy en especial para que tu Espíritu Santo empiece a inundarnos, empiece a llenarnos, empiece a, a, a llevarse todo aquello que no, que no viene de ti llénanos de pensamientos nuevos en esta tarde porque queremos servirte queremos adorarte queremos hacer tu santa voluntad a ti mamita María madre santa gracias porque siempre estás siempre estás ahí mamita María tu dulce presencia al despertar nos acompaña te pedimos madre que en esta tarde tu manto nos proteja para que Toda palabra que tiene que llegar a tus hijos, Madre, llegue, llegue a los corazones, llegue a los pensamientos, porque sabemos que eso es lo que quiere tu Hijo. Guíanos, Mamita María, en esta tarde, acudimos a tu protección, a tu guianza. Queremos hacer la voluntad del Padre a todo momento, queremos hacer su voluntad. Pedimos la intercesión en esta tarde también, de San Miguel Arcángel, de San Gabriel y de San Rafael que nos defiendan en esta batalla. Gracias, Padre. Gracias porque creemos que estás escuchando cada oración. En lo oculto de cada corazón, tú estás escuchando las necesidades de este pueblo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias. Alabado seas por siempre. Amén.
5: me mirará, Madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él, que ahí me quiero quedar María
2: cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tu ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María míranos María míranos si tú nos miras Él también nos mirará Madre mía míranos Está.
3: Y bueno, mis queridos hermanos, este tema lo hemos titulado La mirada de María Santísima. Sí, hay que creer que estamos bajo su mirada, que en este momento ella... Te está contemplando a ti, tu historia, tu necesidad, tu angustia. Y ella, desde ya, está tomando todas las necesidades y las está presentando a Jesús. Gracias, Madre Santa. Pues fíjense que quiero decirles para que eh, si conocen a alguien que está en este momento eh, atravesando esta enfermedad del COVID, eh, ya sea que esté en su casa, confinado, confinada, o está en algún hospital, que en algún momento le compartas este programa. Creemos que la misericordia de Dios nos ha auxiliado porque una vez más nos maravillamos, una vez más nos sorprende el Señor. Miren que este testimonio del que vamos a estar compartiendo, tal vez algunos ya lo han escuchado, pero algunos no, para los que ya, pues bueno, vamos a recordar y ya sabemos que el Espíritu Santo pues trabaja de manera muy personal. No trabaja en multitudes, entonces vamos a ver qué nuevas eh, palabras, qué nuevas revelaciones trae a tu vida eh, Queremos que le compartas este tema porque fíjate que este hombre es el, el testimonio del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortinas Es un hombre que estuvo secuestrado por nueve meses en un cuartito, imagínate, de tres metros por uno y medio Fíjate nada más, nueve meses confinado ahí en un cuartito de tres metros por uno y medio. Hoy Jesús quiere consolar, quiere animar, quiere fortalecer a su pueblo a través de este tema. Así es de que vayamos disponiéndonos aún más. Y bueno, fíjense que compartíamos en el equipo que cómo esta experiencia de vida de este hombre sucede hace 30 años, en 1990, yo ya había escuchado del testimonio pero nunca había llegado a mí para poder yo eh, ahora sí que estarlo meditando escuchando, yo nada más me habían platicado pero no lo había visto, no conocía eh, del arquitecto, no conocía del todo su historia y gracias a Mayela por compartirlo y fíjense que pues no hay casualidad. ¿Cómo el Señor es tan preciso que ahorita que estamos en esta pandemia, como les digo que están tantos hermanos nuestros confinados en sus casas, nuestros hermanos de la tercera edad que no pueden salir? Entonces, ¿cómo viene el Señor a traer este, esta experiencia de vida, este testimonio hermosísimo de este hombre católico? Y les digo... Pues viene a animarnos el Señor Bueno, pues resulta que este hombre Este arquitecto Bosco Pues él ya conocía del Señor Él ya pertenecía al Opus Dei A la obra de Dios eh, También su mamá ya era una mujer de apostolado Ya era una mujer que también estaba en la misma obra de Dios Era una mujer, dice él, muy fervorosa en su fe Entonces, pues eh, dice que esa mañana del secuestro Pues él va a misa entonces, pues era un hombre que dice que terminaba la misa y vámonos, ¿verdad? Fuga, como dicen, ya, ya terminó, como quien dice, pues ya, ya me tengo que ir a hacer mis, mis actividades de este día. Dice que es un hombre muy metódico, un hombre que le gusta hacer ejercicio, era un hombre, o es un hombre maratonista. Entonces dice que tenía o tiene una tía que cuando estaban ahí en misa, que le decía no mijo pues no te vayas luego luego tienes que quedarte después de misa a meditar no te puedes ir así nada más salir corriendo y ese día del secuestro dice que pues que vio a la tía y que dijo no pues ahora sí que de puro compromiso me tengo que quedar y dice que por eso él eh, se toma unos minutos y se va a contemplar la imagen el rostro de la Virgen María. Él lo narra así, dice que nunca se había quedado a ver con detenimiento el rostro de María y dice que le llamó mucho la atención la mirada de María, los ojos. Dice, ¿cómo es posible que yo nunca había visto esa mirada? ¿Cómo es posible que dice que él sentía que esa mirada lo veía fijamente a él? Y bueno, dice que inclusive él dice, saliendo voy a, voy a escribir en mi diario esta experiencia con la mirada de María. Bueno, ya, él se va. ¿Quién se iba a imaginar que unos minutos después, minutos saliendo de la Santa Misa, pues lo secuestran? Y él dice que esa imagen se queda que porque cuando lo secuestran, dice que es lo único que lo calmaba, eran los ojos que había dejado atrás imagínate nada más es que como cada, cada minuto de nuestra vida ahora sí como dice la palabra que hasta el último cabello de nuestra cabeza está contado por el Señor no le escapamos en lo más absoluto no fue casualidad esa mirada, eso que él percibió y bueno, se lo llevan y él en su memoria, en su recuerdo contemplaba la mirada de María Llegan al lugar después de varias horas y les compartí al principio que, pues, oh sorpresa, un cuartito de tres metros por uno y medio. Y ahí estuvo por nueve meses. Y dice que en realidad, o sea, quedó reducido a dos metros por uno, porque un metro lo ocupaba el toilet, el excusado. Entonces, ni siquiera eran los tres metros para él, eran dos metros por uno. Y estando ya en condiciones, pues imagínate, lo desnudan, dice que muy poco le prendían la luz, eh, no escuchaba ninguna voz humana, todo lo que le comunicaban era por medio de una tabla, era escrito, eh, que él se empezó a debilitar muchísimo. Entonces dice que tal vez habían transcurrido ya 14 días cuando él, ahora así como dicen los alcohólicos anónimos, tocó fondo, ¿verdad? ya en el suelo tirado. Dice que llegó el pensamiento, dijo, yo mejor prefiero morirme. Pues imagínate, o sea, dice que lo único que escuchaba era un cassette repetitivo que duraba 30 minutos y eso era las 24 horas del día. Yo me pongo a pensar y digo, <coughs> en la mañana que estaba en la Santa Misa, que, que pues veía el escenario, no todos con nuestro cubrebocas y que algunas personas todavía les cuesta, ¿no? Como que, ¿por qué me voy a poner el cubrebocas? Y digo, estamos realmente con muchos privilegios si nos ponemos a pensar en esta pandemia. Imagínate, este hombre no tenía familia, la comida dice que era muy mala, casi le daban lo mismo todo el día. Eh, no teléfono, no internet, nada que lo pudiera divertir, absolutamente, completamente aislado. Y dice que ese día que ya él dijo, pues no, yo ya me quiero morir, pues lo vieron eh, los secuestradores y pues lo empezaron a ver que estaba mal. Entonces, pues pues ya se nos está yendo la mercancía, como quien dice, ¿verdad? Ya, ya este hombre se nos puede ir, entonces vamos a hacer algo. Entonces dice que le escriben en la tabla que le dicen, hoy es 15 de septiembre, puede pedir lo que quiera, puede tomar lo que quiera. No, pues que le gusta mucho el whisky. Y dijo, no, pues que me traigan un vaso con whisky, pero que me lo traiga, por favor, en un vaso de vidrio, que si es de plástico no me traiga nada y con un hielo grande. No, pues ya le llega el whisky. Imagínate, era pues como quien dice el único gusto que él se iba a dar después de tantos días y estar ahí, ¿no? Lo toma en sus manos y cuando estaba a punto de darle el primer sorbo, dice que escucha la voz de su conciencia, que es la voz de Dios. Y que le dice, ofréceme el whisky. No, 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 ¿cómo no? O sea, que empiece esa lucha, ¿no? Del bien y el mal en el interior nuestro de cada uno de nosotros. Y empiece esa estira y afloja, ¿no? No, pero ¿cómo te voy a ofrecer yo el whisky? No. Mira, te ofrezco estar aquí sin mi familia. Y que le dice esa voz interna, pues eso no depende de ti. No, mira, te ofrezco... Eh, pues eh, esto de estar aquí este secuestro no eso no depende de ti ofréceme el whisky bueno pues al final se logra vencer a sí mismo y lo que son las mortificaciones a voluntad nuestra eso a mí me llegó muchísimo eso a mí me llegó mucho porque digo, híjole, a veces nos, me cuesta tanto ofrecer algún sacrificio, un ayuno. Y como dice Santa Faustina, no cuando le revela a nuestro Señor que pequeños sacrificios son armas de guerra espiritual. Entonces dice que cuando Él se logra vencer, le, le ofrece esa mortificación de su voluntad. Dice, tú tienes la posibilidad de decidir. En tus manos está Y bueno, dice que cuando él ya le logra hacer ese ofrecimiento al Señor Dice que experimentó una libertad Y una fortaleza tremenda Y que dijo, pues desde ahora Aquí este lugar va a ser un lugar decente Aquí que se puso a limpiarlo detenidamente Todo bien limpiecito Dice, este es mi lugar Y aquí voy a estar yo dignamente Entonces dice, bueno pero fíjate, es a lo que voy para nuestros hermanitos que tal vez algunos que están escuchando, y es por eso que te pido que les hagas llegar este, este video, si te es posible. Tal vez algunos están en este momento renegando o peleados con, con este confinamiento. ¿O estás tan negativo, tan negativa, enojado, enojada? Bueno, pero si aquella persona, si no hubiera venido, yo no me hubiera contagiado. Si yo no hubiera ido allá, si no se hubiera cuidado. Y estás ahí en ese combate, ¿no? Entonces, ¿cómo de todo lo que nos pasa realmente puede salir un fruto tremendo? Seguimos avanzando en el tema. Dice este hombre que dijo, bueno, ¿qué puedo hacer de acuerdo a lo que yo ya he aprendido? De acuerdo a la obra en la espiritualidad en la cual yo le he estado sirviendo a Dios. ¿Qué ha aprendido? Dice que, pues, en la espiritualidad del Opus Dei, que les dicen, bueno, te levantas, te arrodillas, ofreces tu día, ofreces las obras del día, vivir la Santa Misa, rezar el Santo Rosario, y que dijo, bueno... Yo para poder dormir, fíjate toda la estructura que hizo el hombre. Ahí se pasan unos videos cómo él luego dibuja cómo se fue organizando, fue dibujando en la pared y todo. Dice este hombre, dice, bueno, yo te, para dormir ocho horas, yo tengo que hacer tres horas de ejercicio. Y dice que empezó a recrear la Santa Misa en su memoria, en su pensamiento y que dijo, bueno. Pues ahorita va llegando el Padre, ya está el canto de entrada, ya está eh, la paz, ya está el momento del ofertorio y él en su, en su mente, en su interior, ahí viviendo todo. Ya leía una lectura bíblica, le habían dado una, una Biblia, reflexionaba en eso y dice, bueno, ahorita ya... Puedo recibir a Jesucristo espiritualmente Yo te recibo Jesús Y decía él Bueno yo me uno a las misas Que en este momento se están viviendo En alguna parte del mundo Yo me uno a ese sacerdote Que está oficiando la Santa Misa En este momento en algún lugar del mundo Dice que él terminando la Santa Misa Él tenía una fortaleza impresionante Impresionante Dice, bueno, ¿cómo lograba yo hacer tres horas de ejercicio diario? Imagínate, en el cuartito dijimos de dos por uno, tres horas de ejercicio diario para poder fortalecer sus músculos, para estar bien. Él cuando pudo mandarles un mensaje a su familia les dijo, les prometo que yo voy a poner de mi parte. Yo voy a poner de mi parte. Ustedes hagan su parte, yo voy a hacer mi parte. Desde aquí, desde donde estoy Bueno, dice que Y me gustó mucho esto también Porque dice que él dijo Bueno, ¿cómo puedo motivarme Para hacer tres horas de ejercicio diario? Y él ahí dice que Empezó a pensar En todas las personas Que se preocupaban por él Que estarían orando por él Dice, tu tesoro No es la cuenta en el banco que tienes Dice, tu tesoro Son las personas que te rodean ese es tu tesoro y dice, bueno, pues tres horas 60 minutos 180 personas, porque dice por un minuto voy a ofrecer por una persona que está orando por mí y empezó a hacer su lista por esta, por esta y por esta cada una va a valer un minuto de mi sacrificio aquí y lo ofrezco por ella, porque él o ella están orando por mí entonces que esa fue su motivación y empezó y, y dice que también cuando hacía ese minuto de ejercicio, pues oraba a San José Escriba de Balaguer y un Padre Nuestro, un Ave María, ya sabía lo que era un minuto. Y así lo mismo, lo mismo, lo mismo. Imagínate tú nada más la fortaleza. Dice que ya cuando pasaron varios meses, que le pregunta a uno de los secuestradores, porque al principio lo insultaban mucho y todo eso, pero pues lo estaban observando las 24 horas del día por las cámaras. Y al final le preguntan, bueno, ¿cómo le ha hecho usted arquitecto? Pues se ganó su respeto, ¿verdad? ¿Cómo le hace usted para tener esa fortaleza? ¿Cómo le hace? Y dice que, pues les contesta, es que he logrado vencer el miedo. Ya habían pasado, les digo, varios meses. Dice, mi experiencia aquí, dice que el hombre... Pues encapuchado con una ametralladora, le es pues, cuando le hace la pregunta, dice: Yo ya no tengo miedo. Y eso me llamó también mucho la atención, porque él dijo una frase que a mí me ha tocado mucho: dice: Si, si los cristianos realmente nos abandonáramos en Dios, en Jesucristo, seríamos realmente invencibles. ¿Cómo logró vencer este hombre el miedo? Pues enfrentándolo, ¿verdad? Hoy en la mañana mi hija Valentina me decía, mami, ven a ver este programa, porque es de lo que yo quiero estudiar. Y pues había mucha violencia y eso. Y le digo, ay, no, no, hijita, yo no lo quiero ver. Pero al mismo tiempo me acordé del tema y dije, no, sí, sí lo voy a ver. Porque yo tengo que vencer ese miedo y la única manera en que lo voy a vencer es enfrentándolo. No puedo huir. Y así lo mismo, dice, esa fue mi conclusión. Y que le dijo al hombre, mira, si tú... Dice, yo no me voy a morir ni un minuto antes, ni un minuto después de lo que Dios ya tiene para mí. Pero si tú, en tu libertad, decides matarme, pues yo creo que de esto el Señor va a sacar un bien mayor. Entonces, eh, qué interesante, ¿verdad? Cómo eh, realmente los miedos nos pueden debilitar... Eh, nos pueden sacar de nuestra misión, del propósito de Dios. ¿A ti qué fue lo que te llegó, Rina? Pues lo que me llegó fue que de alguna manera u otra el Señor ya lo había
4: preparado, ¿verdad? Ya lo había preparado para esta situación, pero al principio como que Él no se daba cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces me imagino que se enfocaba en que estaba en ese cuarto, en que estaba secuestrado en que estaba desnudo, en que tantas cosas, ¿no?, en su familia. Eh, pero ahí es donde llegamos, él llega al fondo y llega a reconocer la voz de Dios y empieza a, a, a descubrir todo aquello que el Señor ya había puesto en él, esas herramientas que Dios ya infundió en él y que así pasa con nosotros, ¿verdad? De alguna manera u otra, muchas veces... Entramos en alguna situación dura y pensamos que ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo es que esto me pasó a mí? Empezamos a cuestionarnos en, en vez de estar pensando las herramientas que yo ya tengo para poder salir adelante y ahí es donde tenemos que tener pues esa actitud, más que todo, ¿no?, de, de querer salir adelante, de ver más allá de lo que está enfrente de mí ahora, de ver hacia a cómo Dios los trata, los, los está viendo más que todo, ¿no? Es imposible ver con la mirada de Dios, pero podemos pedirle, sí. ¿verdad? Podemos pedirle sí. esa gracia que nos, que nos permita
3: ver más allá para su plan perfecto para nosotros. Sí, así es. Y fíjate que cuando él eh, logra ofrecerle el whisky al Señor, él escribe ahí en la pared, He vencido mi primer batalla. Y luego dice, yo soy un soldado de Jesucristo aquí desde donde estoy. Y dice que también le dijo a nuestro Señor cuando él estaba ahí recreando la Santa Misa en su memoria, que le dice, pues yo me quiero convertir en un guardián del Santísimo Sacramento que esté más cercano a este lugar. Un guardián perpetuo. Imagínate nada más los frutos de ese sacrificio y de esa entrega de este hombre. ¿Cuánto puso de su parte? ¿Cuánto se fortalecía? Ahí también pasaron unas imágenes y, y yo creo que le hicieron llegar un niñito Dios y está así en la pared, eh, como que hizo un agujero. Dice que cuando se sentía desfallecer, pues que se ponía un, a un lado del niñito Jesús y agarraba la pared y le decía, Señor, fortaléceme en este día. Ayúdame en este día, fortaléceme en este día. Y fíjate que también aquí vamos también para las mamás. Fíjate que hablando ya de una mujer, una mamá de apostolado, como lo dice él, una mujer ya de oración. Y fíjate que cómo nunca llegamos a pensar las oraciones, lo, lo que hacemos, cómo va impactando la vida de nuestros hijos, aunque pareciera que no, pero hay que creerlo que sí. Dice él que estando ahí en ese confinamiento, se llega a acordar de un sueño que él tuvo a los 12 años. Y que él le platicó a la mamá, mamá, tuve un sueño. Ah, sí, ¿y qué soñaste? Pues es que me soñé en el infierno. Ah, qué interesante. Y luego, pues es que soñé que enfrente de mí estaba un hombre, pero ese hombre me insultaba y me insultaba y me insultaba. Y que él le dice, bueno, pero ¿por qué me insultas tanto si los dos estamos en el infierno? O sea, estamos en la misma. Y mira, a mí eso también me tocó mucho, me llegó mucho, porque el hombre le dice, mira, Tú estás en el infierno por no haber hecho apostolado y yo estoy en el infierno porque no hubo alguien que me sacara del error en el que yo estaba. Dice, y si tú hubieras hecho tu apostolado, tú me hubieras evangelizado a mí, pero no lo hiciste. Por eso te estoy insultando, porque si tú hubieras hecho tu papel de cristiano, los dos estuviéramos en el cielo. No, y pues que se agarra de ahí la mamá. Ya saben que nada más estamos viendo la oportunidad, ¿verdad?, para meternos ahí. <ríe> sí, pues que de ahí dice que la mamá se emocionó toda y que le dice, y me gustaría esto compartírselos tal cual lo escribí, tal cual lo narra él. Dice que él le dijo, perfecto, acabas de descubrir tu responsabilidad como cristiano. El cristiano es como una moneda de dos caras y sin una cara no vale. De un lado se llama santidad personal y del otro lado se llama apostolado. ¿Cómo podríamos hacer? Aquí viene una pregunta que te hagas a manera muy personal. ¿Estás ejerciendo apostolado en este tiempo o estamos acomodados? porque pues ya no puedo ir al hospital, no puedo ir allá, no puedo visitar acá. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento de pandemia donde hay tanta necesidad de palabra, de ánimo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, nos quedamos con esa. Entonces dice que, que le dijo, no hay santos egoístas. Y dice que dijo que se preguntó, porque pues le llegó, se recordó de esa frase, y que dijo, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer apostolado aquí desde donde estoy? O sea, no podía salir, no tenía medios de, 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 de evangelización. Pero él se preguntaba, y se decía, yo no quiero llegar a mi juicio, y que me digan, oye, mira, ahí estuviste nueve meses. Estuviste con estos hombres que son hijos de Dios, al igual que tú, y al igual que cualquier otro, y tan merecedores de la sangre de Cristo, como lo son ellos, como lo eres tú. Y que dijo, bueno, Señor, pues ilumíname. ¿Qué puedo? ¿Cómo le hago para evangelizarlos? Pues que se acercaba la Navidad y que les dijo, bueno, pues es Navidad, eh, los invito a rezar. Aquí todos somos hijos de Dios. Bueno, pues ándale que le llegan los cinco personajes. ¿Verdad? Los cinco personajes listos y sí, ándale, pues, que ¿y ahora qué? ¿Qué les digo? Entonces dice que se acordó del procedimiento de la obra de Opus Dei y dijo, bueno, nos han enseñado, dice nuestro padre, Monseñor José María Escribá, nos han enseñado que primero es la oración, segundo expiación y mortificación y tercero la acción. Y decía, no, pues no, que no me llegue la acción porque qué voy a hacer. Bueno, pero ya los tenía ahí, ¿verdad? Entonces dice que empezó a orar al Señor y que le empezó a decir, bueno, habla por mí. Usa mi garganta. Usa todo lo bueno que tú me has dado, mis experiencias buenas, el conocimiento que he adquirido para evangelizar a estos hombres. Y bueno, entonces pues imagínense la oportunidad que tuvo y sabemos que, que todo esto viene... A dar un fruto, un fruto, porque imagínense tanto sacrificio, tanta negación, eh, tenía que repercutir en estos hombres. Pues, ¿qué creen? Que se logra escapar. Uh -huh. Sí, les estaban pidiendo pues una cantidad gigantesca, querían que depositaran, el, transfirieran, llevaran el dinero hasta... Argentina Argentina y luego acá eh, no recuerdo otro país no podían era una cantidad muy grande para llevar el dinero en las maletas o sea todo eso y bueno total que él dice que él sentía ese día o sea él ya conocía que ya ya tenía en su memoria los como que los horarios verdad o sea ya sabía bueno ahorita ya llegó uno ya hubo relevo ya se está bañando entonces que ese día que él sentía en su interior como esa certeza y que dijo, bueno, me he quedado solo. Y empieza la lucha, ¿no? Y si me escapo y si me voy, total, que para no hacer el cuento largo, pues logra abrir la puerta sin ningún problema. Dice que pues que intentó regresar y que la puerta pues se volvió a abrir, y se volvió a abrir, y se volvió a abrir. Entonces, pues que ya agarró valor y que se escapa. Entonces, imagínense... Él dice que el hombre todo pálido, el cabello todo largo, imagínense ahí en la calle, pues pide un taxi. Y pues ya, se ve en el taxi y dice que el taxista que ahora son amigos y dice que pues de repente el, el, el taxi pues que como que se descompuso, ¿verdad? Entonces se baja el taxista y luego que él ve un rosarito chiquito colgado ahí en el espejo me imagino ahí en el espejo retrovisor yo creo que el señor lo traía de adorno verdad entonces que ve el rosario y qué le dice imagínense le dice bueno este rosario es de adorno o es de uso <risa> qué pregunta verdad este rosario es de adorno o es de uso que le pregunte el taxista según él allá arreglando el carro, pero ya sabemos que ya después le comparte que estaba muy nervioso, o sea, que le tenía miedo, o sea, no, realmente no sabía qué estaba pasando con él. Y luego que ya este, le grita a él, pues, ¿cómo ves si vamos rezando un rosario? Qué lindo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eh, dice que ya de luego le, le, com, le confía, le comparte el taxista, que esa fue la señal para el taxista para que lo ayudara a él a poder escaparse, o sea, auxiliarlo, llevarlo a donde lo tenía que llevar. Entonces dice, pues como quien dice, eh, ese rosario me salvó la vida, o sea, nuestra Madre Santísima, yo creo que desde el principio hasta el final. Y luego ya le comparte el taxista que cuando él le, le hace esa pregunta de que si es de uso o es de adorno, pues él reflexiona y dice, pues yo desde que era niño ya no había vuelto a rezar un rosario. Entonces eh, empiezan a rezar el Santo Rosario, imagínate, lo lleva ya a la casa de sus papás y dice la esposa que ella le pedía una gracia al Señor, que le concediera y dice yo yo tenía seguridad de que el Señor me iba a regresar a mi esposo. Y dice que le pedía al Señor que cuando lo, re, lo entregaran que ella lo recibiera y dice que iba llegando la esposa con sus siete hijos y, y lo recibe la esposa. Y estaba un sacerdote ahí, estaba un, un doctor, inmediatamente lo atienden, le cortan el cabello y todo, y le dicen, tú estás, le dice el doctor, tú estás perfectamente bien. Wow. Pues, ¿cómo no iba a estar bien? ¿Verdad? Entonces, ¿te gustaría agregar algo, Rina? Eh, yo creo que más que todo pasamos sí. ya
4: a las peticiones sí. de Facebook. Claro que sí. ¿Verdad? Pasamos sí. para ya decirlas y que también empiecen a llamarnos sí, para compartir. Sí, 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 Porque está muy hermoso este tema. Podríamos hacer tal vez varios programas, pero pienso yo que es, es bueno también, ¿verdad?, compartir un poquito de las peticiones. Hay una petición por la salud de la niña María del Carmen Rojas, que Dios haga el milagro de su recuperación. Está pidiendo nuestra hermana nuestra hermana Mari, Mari Merlos Paniagua. Um, Margarita Serrano Duarte uh, dice bendiciones Noemí, gracias por el reconforte mensaje. Laura Alosa dice me uno a su oración por todos los enfermos, los que cuidan, por todas las familias, los difuntos, las almas del purgatorio. Saludos y muchas bendiciones.
3: Saludos hermana Laura. Si esperamos tu compartir, ya nos puedes llamar al 1 800 0373 Esperamos también tu petición de oración. ¿Cómo te ha llegado esta experiencia de vida, este testimonio de sufrimiento, pero también de tantos frutos? 1 800 0373 bueno, entonces eh, vamos a pasar ya a la primera llamada. Vamos a ver. Mm, permítanme un segundito, por favor. ¿Quieres salir al aire? Bueno, pasamos a esta llamada. Bienvenida, te escuchamos. ¿Estás al aire? Sí. Bienvenida. Otra vez, creo que no tenemos audio. Perdón, claro. ténganos paciencia, porque estamos aquí mmm, sin el equipo y ahora sí que Alondra corre para aquí, corre para allá. Entonces, gracias, Alondra, por todo tu apoyo. Eh, vamos a escuchar, a recibir Ajá. esta primera llamada. Y le bajas a tu radio, por favor, ¿sí? Te escuchamos, estás al aire. Bienvenida. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Bueno, mi nombre es Elizabeth y sí. estoy escuchando sus, sus programas. Sí. Y pues a mí me gustaría compartir un testimonio. Sí. De eh, Yo tengo un niño de, de 10 años, bendito Dios, que me lo ha permitido disfrutar hasta, hasta ahora. Uh -huh. Pero él nació con una enfermedad, bueno, en realidad es un diagnóstico un poco complicado, pero los doctores me dijeron que iba a a vivir solo dos años si no tenía él un trasplante de hígado uh
0: -huh.
5: y pasaron dos años y él no ha necesitado el trasplante oh, yo eso lo he dejado en las manos de Dios y bajo la protección de la Virgen de Guadalupe que ha sido para él creo su, su protectora todos estos años hace en octubre del año pasado uh -huh. Mi hijo tuvo una cirugía y cayó en coma por un mes. Sí. Los doctores me dijeron que que ya no había nada que hacer, que todo estaba perdido. Pero yo no sé, eh, muchos quizás dirán que, que yo no quería a mi hijo y por eso quería dejarlo morir. o O no sé, ¿verdad? Pero yo precisamente porque amo y quiero a mi hijo... Fui ante el Santísimo y se lo entregué a Dios. Eh, fue para mí un gran sacrificio y Él sabe que me dolía el corazón, el alma, pero se lo dejé en sus manos. Yo le dije a, al Señor que si mi hijo, pues que es su hijo, ¿verdad? Solamente nos los presta. Pues me encanta Él y le dije que con toda el alma y el corazón se lo entregaba pero que yo no lo quería ver sufriendo allí donde estaba conectado con tubos con cables le dije yo si ya no mi misión ya terminó en cuidar a este angelito que él me había dado que mejor lo recogiera y que no, ya no estuviera él sufriendo y después de eso a, las, a una semana después de que yo fui y lo entregué con toda mi alma lo dejé en su, su voluntad de Dios. Mi hijo despertó del coma. Amén. Y, y ahorita, bendito Dios, está en casa, está estable. Y aunque seguimos batallando, ¿verdad?, día a día con su, con su enfermedad.
1: Sí. Pero él
5: está como que si no hubiera pasado nada. Y realmente, como ustedes platicaban hace rato... Es un sacrificio que se le tiene que dar a Dios uh -huh. y Él ve la voluntad de uno. Sí. Pero es algo que se tiene que hacer desde el fondo de tu alma y de tu corazón, que no es nada más de, de decirlo de la boca para afuera. ¿Ustedes entienden? Uh
3: -huh. Sí, 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 Elizabeth. Entonces,
5: y para mí, eh, lo que ustedes estaban platicando ahorita me, me regresó todo lo que hemos pasado con mi esposo, con sí. mi niño. Y, y compartírselos y, y pedir también oración por él, él se llama Christopher
3: sí, claro que y, sí
5: y me gustaría contar con sus oraciones para, para
3: él cuenta, cuenta con nuestras oraciones y de nuestros hermanos que están escuchando, que tienen su corazón tan generoso, que estarán recordándote a ti como mamá a la familia eh, tú has tocado un punto muy importante que si Dios lo permite y a su tiempo me gustaría mucho hacer un programa de cuando se nos llega el momento como mamás o como papás de hacer esa entrega de corazón a Dios de cada hijo. Porque tú dijiste algo muy importante que a veces le decimos Señor pues yo te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, pero realmente se llega un momento en que como padres sabemos que se ha llegado el momento en que esa entrega se hace de corazón y eso yo creo que tiene un valor tan grande para Dios impresionante y es como dice el hombre también Bosco hay una libertad muy grande como padres yo creo que llegan muchas bendiciones para nosotros para nuestros hijos porque ahora sí que ya, ya son más de Dios que nuestros ¿verdad? y él, y él sabe qué es lo mejor para ellos y él cuida mejor que nadie de nuestros hijos pero si sí llega un momento en nuestra vida de papás en que se llega ese momento de entrega, así como, como cuando eh, Abraham, al momento de sacrificar a su hijo. Y pues ya ven, o sea, no lo tuvo que sacrificar él realmente, pero fue un momento de prueba, a ver si es cierto. Bueno, agradecemos mucho tu compartir, Elizabeth. Vamos a pasar a la siguiente llamada y nos pueden llamar al 1807 010373 1 siete 010373. Si te has identificado con el tema, tienes alguna petición de oración, llámanos, queremos orar contigo, queremos escucharte. Somos comunidad. Hay que tomarnos de la mano en nuestra necesidad. Eh, hay fuerza cuando un pueblo se une, la comunidad. Hay mucha fuerza en la oración, se derrama gracia por esas personas por las que se está orando. Vamos a pasar a la siguiente llamada de Fabiola. Bienvenida Fabiola, te escuchamos, estás Hola, al aire.
0: Buenas buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. buenas tardes.
0: Este, yo quiero compartir algo que nos pasó este lunes. Sí. Que para nosotros fue un secuestro mental. Sí. Porque yo me levanté normal y hice cosas con mi esposo de llevarle su lonche de que él se fuera a trabajar venía a las niñas, oramos como todos los días y se fue a trabajar, yo me fui a llevar a mi hija la mayor al trabajo porque yo ocupaba la camioneta sí. y fui a la tienda al Sampi, a la Walmart y regreso y me estoy estacionando y mi papá sale y me dice ¿dónde está la niña? y le digo ¿cuál niña? yo no me llevé a nadie para nada me llevé a Sistlal y dejé a Melanie y a Dulce María en la casa, y lo me dice, no, es que me hablaron y me dijeron que te tenían secuestrada, dice, y Melanie, que es mi hija mediana de 14 años, dice, Melanie me, me oyó llorar, me quitó el teléfono para ver qué pasaba, y dijo, y ella le empezaron a decir cosas, y, dice, ella, y buscó dinero en tu cuarto y se salió. Entonces yo le empecé a gritar y yo decía, porque estaba en la calle, y yo decía, no, no me diga eso, ya se la robaron. Y yo empecé a gritar que me ayudaran, que me habían llevado a mi hija. Y mi vecina de enfrente se deja venir. Yo con mis vecinos nada más, hola, hola, y hasta ahí. Se deja venir mi vecina y me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que alguien le habló a mi papá y le dijo que yo estaba secuestrada. Y mi hija lo creyó y se salió corriendo y no sabemos a dónde se fue. Hace como media hora, me dijo, mi papá, ¿qué pasó esto? Entonces ella me dice, ¿quiere que...? ¿Le habían hablado a la policía? Le dije no. Ella le habló y me dijo, cuando acabó de hablar, ¿quiere que oremos? Le dije sí y yo me postré en el suelo. Y yo le empecé a pedir a Dios, a suplicarle que me ayudara a volver a ver a mi hija, que no permitiera que le hicieran nada, porque yo pensaba que ella estaba en un carro con alguien. Entonces las personas, mis vecinos, empezaron a llegar y a preguntar, Varios se fueron en su carro a buscarla alrededor, llegó la policía, ellos no quisieron hacer nada, me dijeron que no podía. Yo de la casa, que por lo del COVID-19 muchos niños están haciendo eso, y le dije, mi hija no es así, y pues no creyeron, mi esposo si ya venía del trabajo, entonces mi esposo se fue a la tienda donde tenemos los teléfonos al para ver si nos podían ayud ayudar a localizar esa llamada para ver si podían localizar dónde estaba mi hija, algo. Entonces, él se fue. Y mi vecina, una, una vecina de al lado, se fue con su hija. Mi hija corrió por casi por tres horas para llegar a una Kroger a depositar dinero a un Union Ella dice que le decían, tengo a tu mamá aquí, está sangrando. Si no haces lo que te digo, la voy a matar. Y entonces, mi hija de 14 años corrió por tres horas y... La estuvieron martirizando mentalmente Y de repente entra una llam Llega un ve mi vecino El niño de la señora y me dice ¿Tú que es mi hija? Estaba en la Kroger Entonces Me ve mi hija y no podía colgar Porque creía que de verdad me tenían secuestrada Y me ve y empieza a llorar y colgó Entonces ya le hablo yo a mi esposo Ya encontraron a la niña, está en la Kroger Y me dice, ok, yo voy para allá Y yo me fui a la Kroger la abracé, le di gracias a Dios por lo que había hecho, llegó la policía porque teníamos que... Yo esperaba que llegara mi esposo, pasó media hora, 40 minutos y él no llegaba y nos fuimos a la casa. Pasaron una hora, dos horas y mi esposo no llegaba y no nos contestaba el teléfono y a mí se me hacía muy raro, porque no me contestaba si ya sabía que teníamos a la niña. Entonces, yo estaba desesperada y eran como las cinco o seis de la tarde y a la policía, pues ya no iba a hacer nada no nos contestaba, no, los hospitales no lo tenían fuimos al timóbulo a ver si nos podían ayudar otra vez a rastrear el número de teléfono de mi esposo, no pudieron yo humanamente sentía que ya no podía Un santísimo con mi hija y yo le dije al señor que era su hijo que él estaba consagrado, le dije a la Virgenes él es tu consagrado, es tu hijo, cúbrelo con tu manto, dale sabiduría para hacer lo que tienes que hacer, humanamente yo ya no puedo, Señor, yo te pido que mandes a San Miguel, a San Gabriel y a sus nueve foros angélicos donde es la verdad, Señor, que yo ya no puedo, tú sabes lo que yo voy a poder soportar y lo que no voy a poder soportar, lo dejo todo en tus manos, señor. Y me fui a mi, a mi casa otra vez. Llegaron dos policías y nos ayudaron. Ellos sí nos ayudaron. Pero mi esposo sufrió mucho. ¿verdad? Bueno, ya después de que llegaron los policías nos dijeron, Haz un, hagan una cuenta para rastrear, ver si podemos rastrear. si Tu esposo está sacando dinero o algo, alguien más que esté con él, esté sacando dinero para ver cómo hacerlo. Mi hija, como pudo, yo busqué papeles porque no podíamos hacer la cuenta. Dios, yo le pedía sabiduría para encontrar los papeles, hacer las cosas bien. Iba encontrando los papeles conforme yo iba orando. El Señor me iba dando luz para hacer las cosas y como a la hija. Entonces, mi, mi hija pudo hacer la cuenta en el teléfono y... Me dice mamá, mi papá, están sacando dinero en la musta, Y venían dos hermanas del grupo de oración, porque yo pedí oración. Venía una hermana con su esposo venía en Grayvine y me habla y me dice: Ya voy en Grayvine. Le digo: No te regreses, regresate, no te vengas para acá. Para que le. Mi esposo anda ya en la musa, búsquenlo, por favor. Le hablo a otra hermana y le digo por favor, eh, ella vive en, en la Mustang, le digo, por favor, voy a buscar a mi esposo, él anda por ahí por la Mustang. Dios es tan perfecto que puso a las personas en ese momento, en ese lugar donde estaba mi esposo, se arriesgaron, porque no sabíamos si, a mi, si mi esposo estaba con alguien más, y esas hermanas y la policía de aquí de Keller contactó a la policía de Graven, y esas hermanas vieron a mi esposo la camioneta de mi esposo y le gritaban y él no quería parar porque dice que como él estaba por teléfono diciendo te decían que sí él colgaba pasaron siete horas que él estuvo por teléfono con ellos te decían si cuelgas si contestas mensajes otra llamada vamos a matar a tu niña
3: un minuto Fabi. vamos
0: a cortarles los dedos ¿Sí? un
3: minuto entonces
0: sí. ok uh -huh. sí entonces pues gracias a dios llegó la policía mi esposo lo paró la policía y en justo en el momento correcto, él bajó el vidrio, le dijo, cuélgales, tu familia está bien, tu hija está en tu casa. Y mi compadre y su esposa Gisela y Elías abrieron la puerta porque mi esposo estaba en shock. Salió de la, de, la, de la camioneta, lo abrazaron, él empezó a llorar. Dice que ahí fue cuando despertó de su pesadilla. Pero fueron... Diez horas, primero tres horas con, sin saber de mi hija, el Señor me la regresó sana y salva, siete horas de no saber de mi esposo y el Señor lo regresó sano y salvo, y el Señor puso los momentos perfectos para que lo no pudiera encontrar la gente a Él y, las, y mis vecinos a mi hijas, porque si no, no sé qué hubiera hecho mi hija a Dios que mi esposo no le dio un impacto porque estaba muy le dijeron
3: algo estos hombres mientras estaban ahí sí, algo que tú crees que le decían, uh -huh.
0: le decían que iban a matar a la niña o estaba un brujo ahí Un brujo estaban ellos uh -huh. y, le, sí, y le dijeron que si quería saber algo de la santería o de la muerte o que si quería hacer de un entregarle algo a la santa muerte que dicen ellos Y uh -huh. mi esposo les dijo no yo soy un hijo de Dios y yo no voy a hacer nada de eso, yo respeto lo que tú hagas. Y cuando sí. le dijo él que era un hijo de Dios, le dijeron, ok, entonces hazle una oración al Dios que tú le crees, que salga de tu corazón, y él empezó a orar a Dios. Y ellos dijeron, ok, háblame de, de una palabra del Evangelio, háblame del administrador astuto, y él les empezó a hablar de Dios, y dice a mi esposo que cuando él empezó a hablar de Dios, él podía tener calma. Y las personas le decían, háblame más de Dios, y háblame más de Dios, y háblame más de Dios. Entonces, mi esposo pudo evangelizar, a lo mejor una palabra, dos, tres, no sé cuándo vayan a dar fruto, pero el Señor sí sabe cuándo va a dar fruto.
3: Amén, amén. Y, y amén.
0: ahora nuestra oración es por esas personas que hacen eso, para que se conviertan, y por los que están secuestrados, porque a veces
3: ni pensamos en esas personas como están sufriendo. Fabi, eh, yo, bueno, sabemos que no hay casualidades. Esto le sucedió el lunes uh -huh. aquí en el Dallas. El lunes. Aquí en Dallas. Aquí en, en sí. En México. Y esas llamadas uh -huh. es en México. Muy bien. En uh -huh. México se estuvo dando esto mucho, ya la gente ya ahorita ya no cree. Pero tal vez, sí. una vez más, no tal vez, una vez más, en la misericordia de Jesucristo, que es todopoderoso, Viene a alertarnos, alerta, alerta sí. para que no sí. caigamos en estas situaciones. Eh, imagínate ese brujo que le pidió a tu esposo que hicieran ese ritual a la Ajá. muerte. Imagínate todo, todo lo que está involucrado. Imagínate las personas sí. que no tienen el conocimiento de Dios acceden a todo eso. Ahora, ¿Tú por qué crees que, tú crees que es casualidad que estamos en este momento compartiendo de un secuestro, les pasa a ustedes el lunes y tú estás hablando en este momento? ¿Cuál es, cuál es lo que, lo que a ti te llega? ¿Por qué crees tú que lo estás haciendo?
0: Porque yo creo que el Señor nos habla, ¿verdad? Y esto que nos pasó, yo le decía al Señor, permítenos el saber para qué, y yo nada más, nos está escuchando, hagan un plan con su familia, Puede pasarle a cualquier persona. Hablen a sus hijos de Dios, porque mi hija dice que cuando ella iba, les decía, este, pues que Dios los bendiga. El, que Dios los bendiga. Mi esposo les ha... Nosotros inculcarle a nuestros hijos la fe y, no, y pe, no pensar que a nosotros nunca nos va a pasar. Hagan un plan con sus hijos de que si nos llega a pasar esto, ¿qué vamos a hacer?
3: Gracias, Como Fabi. Gracias, agradecemos uh -huh. el fruto que está saliendo de esa situación tan dolorosa y le sacaron dinero Sí, vaciaron la cuenta uh -huh. pero
0: el señor no se, no, no es, es tan misericordioso que le de, llega un mensaje a mi esposo y le dicen que una transacción que él hizo de 950 dólares no se pudo cobrar y nos regresaron ese dinero
4: muy
3: bien, bueno
4: pues agradecemos mucho tu compartir, realmente ha tocado mucho nuestro corazón y, y sabemos que va a ser de gran bendición para todo el que lo haya escuchado Y también pues queremos que tú que estás ahí por medio de Facebook, que compartas, que hagas share a este programa para seguir llevando más a las personas más necesitadas, más de esa palabra de Dios, de esa esperanza Amén, bendiciones hermanos
2: Bendiciones me estás sanando Jesús Me estás librando Gloria
5: cuarenta y seis ochenta ocho ochenta y Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.